0: et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Épisode 3 du podcast de Luxe Impulsion, ça y est, j'ai vu qu'il était diffusé sur les différentes plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, je suis vraiment trop contente. Du coup, vraiment, n'hésitez pas, maintenant que c'est plus facile, à soutenir le podcast s'il vous intéresse, en laissant une note, un petit 5 étoiles, j'avoue, ce serait pas mal, et un commentaire, c'est vraiment précieux, donc d'avance, un immense merci Bon, je sais que c'est souvent lourd ce genre de discours pub, je compatis Mais vraiment, je vous assure que pour moi, ça fera la diff. Donc les amis, on rentre tout de suite dans le vif du sujet today, on va parler confiance en soi. Et vraiment, aujourd'hui, on va s'intéresser à 5 techniques pour la développer durablement. Alors, lorsqu'on manque de confiance en soi dans son business, les conséquences peuvent être très lourdes. Ça peut être l'une des causes de la procrastination, c'est d'ailleurs aussi ce qui se joue derrière ce fameux syndrome de l'imposteur. Ça peut avoir des répercussions sur ta relation à la vente, à ton marketing, dans ce que tu vas oser faire ou non. Je pense d'ailleurs à ta façon de prospecter, je pense au format marketing et style live, IGTV, vidéo, etc. Ça peut avoir également des conséquences sur tes tarifs. Moins tu as confiance en toi, moins tu vas oser augmenter tes prix ou en tout cas pratiquer des prix avec lesquels bah, tu vas être toi aligné. Euh, des conséquences sur la clientèle cible aussi que tu vas oser prospecter ou non. Bref, tu l'as compris. Ça joue partout et une carence en confiance en soi dans certains domaines du business, ça peut vraiment coûter très cher. Donc aujourd'hui, objectif avec ce podcast, c'est comprendre ce qui se joue derrière la confiance en soi pour la développer un maximum. Alors, ça va être un petit peu long, j'ai vraiment cherché à rendre de ce podcast le plus riche possible en faisant vraiment, euh, en appuyant sur des techniques bah, qui vous servent un maximum, des prises de conscience qui vous permettent justement de changer votre perception sur les choses afin que vraiment ce soit utile. Donc voilà, ça va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais j'aimerais vraiment qu'à la fin vous disiez « Ok, ben je comprends mieux, je vais vraiment appliquer toutes ces méthodes et puis que vous sentiez justement euh, cette énergie en vous qui soit différente. » Donc déjà, première chose, définissons ce qu'est la confiance en soi, le concept même, j'ai envie de dire, voire le concept fantasmé. Toujours plus, hein, vous allez me dire, n'est-ce pas non Mais plus sérieusement, vous allez comprendre d'ici quelques temps pourquoi est-ce que je parle de concepts fantasmés. Alors, tu sais que j'adore la minute de latin maintenant. Donc, on y va. La confiance en soi, euh, en latin, ça vient de « cum » qui veut dire « avec » et de « fidere qui veut dire « se fier ». Autrement dit, ça veut dire « se fier à quelqu'un »,« avoir foi en quelqu'un » et, en l'occurrence, « en soi-même ». Donc finalement, c'est quoi avoir confiance en soi Si je reprends étymologiquement, euh, bah c'est avoir foi en toi, avoir foi en tes capacités, en tes compétences, tes aptitudes face à quelque chose pour faire quelque chose. Et là, tout de suite, en fait, ça introduit une notion de relativité qui fait s'effondrer. Le fantasme duquel je parlais tout à l'heure, euh, qui fait que soit on aurait confiance en soi, soit on n'aurait pas confiance en soi, comme si c'était une sorte de fait établi, un état figé euh, duquel on serait euh, prisonnier, alors qu'en fait c'est complètement faux. J'illustre. Admettons. Je prends l'exemple de parler en public parce que je sais que c'est quelque chose par rapport auquel j'entends souvent les entrepreneurs dire ah, "Non, j'ai pas confiance en moi, je le sens pas, j'ose pas le faire", nanani nan, nan. Ok. Parler en public, c'est parler pour un public, finalement. Donc, prenons le cas d'une réunion, physique ou virtuelle, peu importe. Si j'interviens devant deux autres personnes que moi, en général, ça ne posera de problème pour la plupart des gens. Quasi tout le monde aura foi, aura confiance en sa capacité à s'exprimer devant deux personnes. Si maintenant, on passe à un public de 10 personnes, là déjà, ça va venir en challenger certains, quand pour d'autres, on sera encore en zone de confiance. 50 personnes maintenant là, on passe à un autre step. Certains se sentiront à l'aise, d'autres pas. 1000 personnes, là on est encore sur un autre level. Et devant 1000 personnes, certains diront pas de souci, quand d'autres diront non, 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 je peux pas, j'ai pas confiance en moi, ça va pas le faire, je le sens pas, vraiment, je peux pas, je le fais pas. Mais j'ai une question pour toi. Si presque tout le monde était capable initialement de parler devant deux personnes, est-ce que vraiment, techniquement, c'est beaucoup plus dur de parler devant mille personnes Non, la réponse est non. Techniquement, c'est la même chose. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la perception de la difficulté du défi qui est en jeu par rapport à la perception de nos capacités. Donc en fait, on va établir un niveau de confiance en soi en fonction de ces deux métriques. un, Ce que j'imagine qu'il faut comme compétence pour réussir l'objectif, l'action, le défi que je vise. Et deux, Ce que j'imagine avoir moi déjà comme compétence, comme capacité, etc. Okay Et plus j'estime que je vais cocher de cases compétences parce que j'imagine les avoir sur la liste de ce que je pense qu'il faut avoir pour réussir à faire ce que je veux, et à ce moment-là, plus je vais considérer que j'ai confiance en moi. À l'inverse, moins j'ai l'impression que j'encoche sur la liste et moins j'aurai l'impression d'avoir les compétences nécessaires pour parvenir à faire ce que je veux. Et donc à ce moment-là, moins j'aurai l'impression d'être au niveau, à la hauteur. Et donc à ce moment-là, j'aurai donc moins confiance en moi. Donc il y a vraiment cette notion de compétence par rapport à une action précise ça c'est vraiment la première relativité c'est qu'en fait on parle toujours de confiance en soi en général alors que la confiance on vient de le voir c'est toujours en rapport à une action précise à un objectif précis et maintenant la deuxième relativité c'est ma perception de mes compétences à l'instant T je te donne un exemple moi personnellement j'ai jamais eu de problème avec la prise de parole en public quel que soit le nombre, quel que soit le format ça n'a jamais été un souci pour autant, il y a à peu près, je sais pas, je dirais 7-8 ans, je reçois en cadeau, en fait, un stage de théâtre à Paris d'une semaine dans une école hyper réputée en plus. Je me dis, ah oh là là, ça va être génial et tout, super. Sauf qu'à ce moment-là de ma vie, je suis dans une relation amoureuse franchement chaotique et j'étais usée, fatigue psychique, fatigue physique, émotionnellement, c'était toujours les montagnes russes. Donc vraiment, je me sentais vidée et avec une estime de moi euh, pas mal entamée. Donc ça, c'est juste pour poser le contexte, que tu comprennes mieux, en fait, la suite, pourquoi je te dis ça. Donc la stage démarre, le matin, on fait euh, des trucs en cercle, des exercices de respiration, des vocalises, etc. Bon, je me sens déjà pas hyper à l'aise, mais je me dis, allez, c'est le début, ça va passer, euh, accroche-toi, ça va le faire. Et puis l'après-midi, en fait, on doit déclamer un texte. Sur scène, face aux autres assis dans la salle. Mais on devait être pff, 10 à tout casser répartis dans la salle, quoi. Donc la salle était vide et je me retrouve juste en face à moi avec 10 personnes. Et il faut savoir qu'en plus, à l'époque, j'étais déjà journaliste télé, j'animais déjà des conférences devant des centaines de personnes, etc. en tant que journaliste. Donc finalement, les 10 personnes, pour moi, c'était pas spécialement challengeant, c'était pas grand chose. Mais à ce moment précis là, je monte sur scène. Je me retrouve face à cette grande salle, vide, et je sais pas, c'est la crise de panique à l'intérieur, mais un sentiment d'angoisse, mais total, impossible de déclamer quoi que ce soit. Incompréhensible pour moi, mais à ce moment-là, je me sens incapable. Incapable de déclamer, incapable de rester face à eux, incapable de rester là, je perds toute forme de confiance en moi, je descends de la scène et je m'en vais se terminer. <rire> je finirai même pas le stage. Donc c'était vraiment pour vous dire que ça n'allait pas. Donc si je te raconte tout ça, c'est pas tant pour te raconter ma vie, mais vraiment pour illustrer le fait qu'au moment où on évalue notre confiance en soi, c'est vraiment la perception de nos capacités à l'instant T. Pas d'il y a trois semaines, pas qu'on aura dans trois semaines, mais vraiment à l'instant T. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la méthode Arger de laquelle euh, je t'ai parlé dans l'épisode 1 sur le leadership, si tu te souviens bien, on dit que ta confiance en toi, en fait, elle est dépendante de quatre piliers. Premier pilier, de ta capacité à gérer ton énergie, ton niveau d'énergie, le fait que tu sois en forme ou le fait que tu sois fatigué. Deuxième pilier, gérer ton état émotionnel, ta capacité à savoir basculer d'une émotion négative à positive et savoir gérer ton stress. Troisième pilier, ton estime de toi. Donc ton estime de toi, c'est ce que tu penses de toi et donc ce dont tu te sens capable. Et le quatrième forcément, on en a parlé au début, les objectifs que tu fixes et de la difficulté que tu perçois en fait pour les réussir, à les réussir. D'ailleurs j'en profite pour te dire que je peux te faire passer un diagnostic targé de performance mentale, alors c'est un diagnostic payant de 100 questions mais qui est vraiment hyper complet et qui t'établit en fait un rapport de 50 pages qui parmi tout ce qu'il évalue chez toi va venir évaluer entre autres ton niveau d'énergie, ton niveau émotionnel, ton niveau d'estime et ton niveau de motivation donc voilà entre autres dans l'évaluation de ce diagnostic il y a ces fameux quatre piliers de la confiance en soi et donc ça te permet de voir quel levier le plus intéressant de renforcer chez toi en priorité pour optimiser ta confiance en toi Donc voilà, si tu souhaites en savoir plus, tu n'hésites pas, DM, Insta, mail, commentaire et je t'explique tout. Aussi, comprendre euh, sur quel pilier repose la confiance en soi, bah, ça nous permet tout simplement de mieux comprendre maintenant les 5 techniques pour la développer durablement. Il y en aurait plein d'autres, mais crois-moi, mieux vaut 5 bien intégrées et appliquées plutôt que 20 dont on ne se servira jamais. Donc on y va, c'est parti. Première technique. La première chose à faire, tu l'as compris, c'est euh, savoir de quoi tu es capable. Et pour ça, c'est apprendre à te connaître, approfondir ta connaissance de toi-même et identifier tes compétences. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de gens, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui se connaissent pas bien euh, et qui n'ont pas réussi finalement vraiment à répertorier bah, toutes leurs compétences et finalement, lorsqu'ils se retrouvent face à, euh, à différents défis, en fait, entrepreneurial, euh, entrepreneuriaux, <rire> c'est mieux comme ça, bah qui partent plus ou moins du principe que ça va être trop compliqué pour eux parce qu'ils n'ont même pas conscience que ces compétences, ils les ont déjà dans leur bagage. Donc pourquoi c'est important C'est parce que si réellement tu ne fais pas la lumière sur tes compétences, tu ne sais pas ce dont tu es vraiment capable et tu auras toujours cette tendance en fait à te sous-estimer en considérant que tu ne sais pas faire. Alors pour ça, donc il y a deux tests que euh, je peux te faire passer pour t'aider à te connaître. On en a parlé, le diagnostic de performance mentale duquel je te parlais tout à l'heure, ou le DISC qui est euh, disque et force motrice, pour être précise. Et le disque, en fait, c'est aussi un test payant de plus de 100 questions qui te permet de comprendre, grâce à un rapport de plusieurs dizaines de pages, quel est ton mode de fonctionnement et quels sont tes leviers motivationnels. Disque, c'est l'acronyme de quatre lettres. D pour dominant, I pour influent, S pour stable et C pour conforme. Et comprendre ton fonctionnement, soit à quoi tu carbures, ce qui te motive à passer à l'action, ton type de relationnel à l'autre et tes caractéristiques précises, ça permet de prendre conscience et de capitaliser sur tes atouts, tes compétences que tu as trop souvent tendance à normaliser. Et ça permet aussi de prendre conscience de tes points de progression. Donc je te recommande sincèrement de passer ce test... Car ça a vraiment permis, en fait, à tous mes coachés de renforcer leur connaissance d'eux, de confiance en eux, du coup, en capitalisant beaucoup plus sur toutes les compétences qu'ils ont pu identifier. Une autre méthode pour euh, approfondir sa connaissance de soi 100% gratuite, cette fois-ci, c'est de prendre, tout simplement, tes 10 plus belles victoires, 10 plus belles réussites, performances, dans le business, dans le sport, dans ta vie perso, où tu veux. Tu listes, euh, tes 10 plus belles réussites et derrière chacune d'elles tu vas venir lister 10 compétences que tu as su mobiliser derrière chacune de ces réussites pour y arriver justement. Donc parfois tu listeras peut-être une même compétence derrière des réussites différentes c'est normal il n'y a pas de souci euh, ce qui pourrait biaiser l'exercice, c'est le regard négatif que tu pourrais poser sur toi et ce qui ferait que tu aies du mal à voir finalement les compétences que tu as su mobiliser, d'où justement l'intérêt de l'objectivité du disque. Mais dans ce cas-là, tu peux toujours t'aider de quelqu'un qui te connaît bien ou qui était présent lors de l'événement ou qui a réussi la même chose que toi. Donc comme ça, tu vois, son regard viendra élargir le tien et par la suite tu vas pouvoir venir entourer les compétences qui reviennent le plus dans tes listes et tu vas pouvoir ainsi euh, venir hiérarchiser tes capacités de celles qui revient le plus à celle qui revient le moins ça va vraiment te permettre de prendre conscience de compétences sur lesquelles tu n'as pas ancré une certitude. Et ça va vraiment te permettre finalement de prendre conscience que derrière chacune de tes réussites, tu as su justement mobiliser bien plus de compétences que tu n'imagines, ce qui veut dire que forcément, dans tes bagages, tu as aussi bien plus de compétences que ce que tu pourrais penser à l'instant T. Deuxième technique ça va être tout simplement d'identifier tes croyances, tes pensées, ton discours interne vis-à-vis -vis de toi-même. Là, on est dans le pilier de l'estime de soi. te renvoie à l'épisode 2 sur les croyances euh, et le principe c'est « Tu as toujours raison de penser ce que tu penses car nos pensées créent notre réalité. Pense-toi capable et tu réussiras. Pense-toi incapable et tu échoueras. »« Échoueras » entre guillemets, on est bien d'accord. Donc, Fais la liste de toutes les pensées que tu as vis-à-vis -vis de toi-même pour chacune d'elles. Pose-toi toujours cette question. Cette question, c'est la question magique qui te permet de sortir justement de ta façon de penser, de ta croyance pour en développer une autre. Cette question, ton roulement de tambour, c'est « En quoi c'est faux ?» Exemple, si tu te répètes en boucle « Ouais, mais j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. » Ok. Alors, demande-toi, en quoi c'est faux que j'ai pas confiance en moi Et comment est-ce que tu vas réussir à te prouver qu'il y a des moments où justement tu as confiance en toi C'est que tu vas tout simplement t'obliger à venir identifier un contre-exemple de « je n'ai pas confiance en moi ». Parce que comme on a bien compris que la confiance, c'était une histoire qui était relative, relative à des périodes de ta vie, des moments donnés, et relative en fait aux actions euh, engagées... Tu as forcément un contre-exemple, une situation un, dans un des différents domaines de vie, pas obligé que ce soit le même domaine de vie que celui qui te challenge actuellement, mais une situation en tout cas dans laquelle tu t'es senti bien, tu t'es senti performant, tu t'es senti efficace et vraiment dans laquelle tu as ressenti justement cette confiance en toi à l'instant T. Il y a forcément au moins un contre-exemple, ok Donc tu vas voir qu'en fait... De trouver ce contre-exemple-là, tout de suite, ça va ouvrir ton horizon, ça ouvre le champ de tes croyances et ça te permet de poser un autre regard sur toi. Et après, c'est vraiment ta responsabilité, ton choix, que de décider de focusser sur toutes les fois où ta croyance initiale est vraie, c'est-à-dire tous les moments où effectivement tu t'es peut-être pas senti très à l'aise, où tu avais l'impression que tu étais terriblement challengé par l'action dans laquelle tu allais te lancer, et qu'à ce moment-là tu as ressenti un manque de confiance ou plutôt tu vas choisir de focusser uniquement sur toutes les fois qui te prouvent que cette croyance est faux. Et donc les contre-exemples dans lesquels tu t'es senti bien, tu t'es senti fluide, tu t'es senti performant, tu as ressenti de la confiance et justement où tu as réussi à faire exactement ce que tu voulais comme tu le voulais. Et la direction de ce focus, un peu comme un cheval qui aurait des œillères, euh, qui ne regarderait qu'à droite ou qu'à gauche, bon, c'est un peu binaire là ce que je te raconte, mais c'est parce que c'est plus simple comme ça. Cette Là où tu portes ton regard, là où tu décides de focuser, c'est vraiment la responsabilité de chacun. Donc ça veut dire qu'en fait, il t'appartient, c'est ta liberté que as de décider de focuser uniquement sur tous les moments qui t'ont semblé très challengeants et dans lesquels tu as ressenti effectivement un manque de confiance ou uniquement sur les moments justement qui t'ont prouvé qu'à ce moment-là, tu avais exactement ce qu'il fallait pour réussir et que justement, ça s'est soldé par euh, une réussite. Donc vraiment, je t'invite à lister chaque contre-exemple trouvé pour chaque pensée négative que tu as sur toi. Précise dans chacun de tes contre-exemples justement la capacité que tu avais à ce moment-là et fais-toi une liste d'affirmations positives à partir de ces capacités mobilisées dans euh, tes différents contre-exemples. J'en profite d'ailleurs pour dire que j'entends souvent dire les affirmations positives, ça marche pas, ça sert à rien. Alors oui, c'est vrai que euh, si tu n'y crois pas et si c'est complètement déconnecté de ton expérience ou de ce dont tu t'imagines euh, possible pour toi, c'est vrai, ça ne va pas euh, générer d'émotions particulières. Ça veut dire que le but ne sera pas atteint parce que finalement, l'affirmation positive, c'est juste un conditionnement qui nous permet de venir euh, muscler, nourrir un sentiment de confiance et qui nous permette d'agir avec euh, bah, plus de de fermeté, de performance, de conviction. Donc, c'est sûr qu'en fait, si tes affirmations positives, elles sont trop déconnectées de ce que tu ressens, oui, ça ne marche pas. Mais c'est pour ça que ce que je te propose en l'occurrence, c'est vraiment de les définir à partir de tes contre-exemples. Donc, c'est vraiment à partir de ton expérience que tu peux nourrir cette liste d'affirmations positives. Troisième technique alors, je te rassure, les trois prochaines seront beaucoup plus concises. Donc, la troisième, c'est faire la clarté sur tes objectifs. Ça, c'est hyper important. Si tu ne sais pas ce qu'implique comme compétences tes objectifs ou les actions que tu souhaites faire, ça ne peut que renforcer en fait ton impression de manque de confiance en toi. Le manque de clarté, tout ce qui nous paraît flou, nous renvoie en fait à un sentiment d'impuissance. Donc plus tu fais la clarté, plus tu arrives à préciser les compétences euh, qui sont nécessaires pour parvenir à atteindre ton objectif, et plus ça te permet justement de savoir tout ce que tu peux déjà cocher, que tu as déjà en toi et tout ce qui va, euh, te développer. Donc je ferai un épisode complet sur comment définir un objectif correctement parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est justement la meilleure façon d'ailleurs de maintenir sa motivation dans le temps et euh, sans avoir besoin de pratiquer l'autodiscipline ou la contrainte ou je sais pas trop quoi. Mais voilà, on y reviendra plus tard. Donc en trois mots, simplement, ça revient à dire tu veux quoi précisément, spécifiquement, tu le veux quand exactement, comment tu penses y arriver concrètement, plan d'action, entre guillemets, et de quoi tu as besoin comme compétence pour y arriver. Exemple, faire un live sur Instagram. Alors, un live de combien de temps Un live sur quel sujet Un live seul ou une interview parce que faire un live de 5 minutes sur ton sujet business de prédilection, ça n'a rien à voir avec faire un live de 15 minutes sur la physique quantique. Forcément, le degré d'aisance, c'est pas le même. Ensuite, tu vas être capable de le faire demain ou tu vas être capable de le faire dans 3 mois. Parce que le temps que ça va te laisser pour te préparer n'a rien à voir, en fait, entre les deux échéances. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir définir ta préparation. La préparation technique du live, le matériel dont tu vas avoir besoin, le process install justement qui va te permettre de faire un live et la préparation après de ton contenu. Et enfin, tu vas venir définir de quelles compétences tu as besoin pour faire ce live je sais pas, je te dis n'importe quoi, brancher ta caméra, parler devant la caméra, rendre attractif ton contenu, savoir interagir avec tes abonnés, etc. etc. Par exemple, j'ai dit ça, j'aurais pu dire autre chose, ok Donc ça n'a rien d'exhaustif euh, et ça n'est pas non plus une vérité générale. Donc une fois que tu sais de quelles compétences tu as besoin, tu viens regarder sur ta liste toi, celle que tu as établie tout à l'heure, je te rappelle, euh, tout ce que tu as déjà comme compétences et tous les moments dans lesquels tu as déjà su les exprimer. Et c'est justement en étant particulièrement précis que tu verras qu'en vrai, euh, tu es déjà capable, soit tu es déjà capable de faire ce dont tu te pensais incapable, soit finalement, il reste bien moins de compétences à développer pour réaliser ton objectif que ce que tu imaginais. J'appelle ça faire une, une analyse des écarts entre tes compétences déjà acquises et les compétences à développer pour ton objectif. Quatrième technique. Se conditionner dans un état mental positif au moment de passer à l'action. Alors tu m'as déjà entendu le dire, émotion positive, passage à l'action positif, émotion négative, passage à l'action négative. Plus tu te sens confiant, performant, plus ton passage à l'action sera productif et efficace. Donc l'idée, c'est de venir connecter à une émotion positive pour se conditionner. C'est de la prépa mentale, ni plus ni moins, comme pour les sportifs de haut niveau, avant de rentrer sur le terrain par exemple. Donc pour se connecter à cette émotion positive, pour se conditionner, tu peux faire... De la visualisation, un moment dans lequel tu t'es senti bien, tu t'es senti fluide, tu t'es senti à l'aise, tu as ressenti cette confiance, tu te sentais au top justement pour connecter avec cette même émotion. Tu te crées un haka comme un joueur de rugby, pourquoi pas Ou alors tu te trouves un mantra dynamisant, tu fais des gratitudes, ce que tu veux. L'idée c'est juste de réussir à basculer dans une émotion renforcée de confiance par rapport à l'action que tu t'apprêtes à engager. Et enfin, cinquième et dernière technique, passer à l'action massivement. C'est dans l'action qu'on renforce son estime de soi, sa confiance en soi, vu que, souvenons-nous, elle est toujours relative à une action. C'est dans l'action qu'on réalise ses victoires, ce qui nous permet de collectionner nos moments de réussite dans lesquels on vient justement de réaliser nos compétences. Donc, vraiment, action, action, action. Et pour t'aider... À passer à l'action lorsque quelque chose te fait peur, je te donne ce conseil bonus, c'est toujours de t'imaginer quel est le pire qui pourrait t'arriver en passant à l'action. Répète-toi toujours ça, lorsque quelque chose te fait peur que tu aurais tendance à procrastiner, à repousser ton passage à l'action, demande toujours, ok, quel est le pire qui pourrait m'arriver en faisant ça et tu t'apercevras en fait que ce, ce n'est jamais bien méchant et qu'en plus, tu peux déjà trouver des solutions si ça venait réellement à se produire. Et n'oublie pas cette citation. S'il est dur d'échouer, le pire est de ne jamais avoir tenté de réussir. Donc vraiment, action, 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 action massive Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode et pour vous faire une synthèse... On revient, la confiance en soi c'est une notion relative, elle dépend de l'objectif fixé et de la perception de tes capacités à l'instant T. Donc vraiment sortir de cette dichotomie, j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi, comme si c'était un état figé, car vraiment j'espère que tu l'as compris, ça ne veut rien dire. Aussi la confiance, on se souvient, elle repose sur quatre piliers, niveau énergétique, niveau émotionnel, euh, niveau d'estime de soi, perception de ses capacités, sa connaissance de soi... Et enfin le quatrième, la définition précise de l'objectif et des compétences nécessaires pour y arriver. Et enfin maintenant, les cinq techniques que je t'ai présentées pour développer ta confiance durablement. Souviens-toi, on avait 1. Approfondir ta connaissance de toi-même pour réussir à identifier tes compétences. Pense au disque et, dia et diagnostic de performance mentale. Deuxième technique, identifier tes croyances et entretenir un discours en interne euh, positif avec la question magique « En quoi c'est faux ?»« En quoi ma croyance euh, négative, mon discours interne négatif est faux ?»« En quoi j'ai tort de penser ce que je pense okay ?» Ok. Euh, troisième technique, faire la clarté sur tes objectifs. Tu te souviens Analyser les compétences réellement nécessaires et faire une analyse des écarts entre compétences déjà acquises et compétences à développer. Quatrième technique, se conditionner dans un état mental positif au moment de passer à l'action. Et enfin la dernière, passer massivement à l'action car la confiance naît de l'action. » Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura été utile car je sais combien la question de la confiance est présente. Je serais ravie de savoir quelle technique tu vas mettre en place. Donc vraiment, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi aux gens que tu penses que ça pourrait aider. Et je serais vraiment super contente que tu me laisses un petit 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Une jolie récompense pour le cœur que je mets dans chacun de mes épisodes. D'avance, un grand merci N'oublie pas surtout que tu es capable de tout. Et je te dis à très bientôt.